0: Et bonjour à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview et j'ai le plaisir d'accueillir Steve Jurion. Salut Steve Salut Benjamin, ça va Ouais, super, et toi Ça va très bien, je te remercie. Bon, eh ben, écoute, rentrons directement dans le vif du sujet, euh, bah, tu es le mieux placé pour te présenter, donc je vais te laisser euh, voilà, te présenter un petit peu ton parcours et puis euh, et puis on rebondira sur ce que sur ce que tu vas nous raconter tout au long de l'interview.
1: Ok, bah avec grand plaisir. Et puis tout d'abord, merci beaucoup de m'interviewer. Je suis très content. Avec... Je suis honoré même. <rire> <rire> Alors pour me présenter rapidement, euh, je suis organisateur d'événements avant tout. Euh, J'organise euh, jusqu'à maintenant, j'organisais tous les mois des événements sur Lille et puis dans d'autres villes comme Lyon ou Montpellier. Et puis maintenant, bah, l'expertise que que j'ai créée depuis deux ans dans dans ce métier là je mets au service des entrepreneurs qui veulent euh, se développer à travers le levier de la conférence. Donc, j'accompagne aussi des entrepreneurs à développer leur stratégie événementielle euh, sur, euh, sur le présentiel.
0: Super, super, super. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas toujours fait ça. On reviendra sur ton activité actuelle de toute façon. Ouais. Mais, euh, mais tu n'as pas, pas toujours été un euh, connecteur de, de personnes, en tout cas pas dans ce sens-là du terme tu, tu peux nous parler de ce que tu faisais avant de, avant de te lancer dans ce, ce Oui, Oui, ouais, avec
1: plaisir. Ben, précédemment, j'étais euh, pendant dix ans, j'étais professeur des écoles, donc euh, un milieu radicalement différent aux antipodes de, de ce que je peux. Dans une logique euh, bah, de fonctionnaire, tu sais à quoi ça ressemble. Euh, donc là, j'étais professeur euh, aux Antilles, en Martinique euh, et puis en Tunisie. Puis après, je suis revenu en France. Et euh, après, bah, tranquillement, j'ai fait une transition vers le monde entrepreneurial.
0: D'accord, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu as employé pile le mot que, que je voulais euh, que je voulais aborder, c'est la partie transition. Euh, oui. Forcément, on passe pas de, j'imagine, on passe pas de professeur des écoles à, à entrepreneur d'un claquement de doigts. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de cette période de transition comment, comment ton projet il est né Est-ce que c'est né de frustration, d'envie, et comment tu as géré cette période un peu de, de transition
1: Ouais, tu as posé la bonne question euh, en utilisant le mot frustration. En effet, c'est une frustration parce que qu'en euh, 2013, je suis revenu sur Paris, <coughs> Excuse-moi. et euh, je, je venais de Tunisie où j'avais un salaire plus élevé qu'à Paris, avec un pouvoir d'achat trois fois plus élevé même qu'à Paris, parce qu'à Paris, la vie est vraiment très chère. En tout cas, trois fois plus élevé qu'en France en général. Donc euh, la plupart de mon salaire passait euh, dans les loyers à Paris, donc c'était vraiment euh, c'était plus possible, c'était insupportable en fait. Et euh, je commence à regarder des vidéos sur YouTube euh, sur l'indépendance financière. Enfin, tu vois les premières questions bateau, quand on est un peu dans la merde, on cherche ouais, comment gagner plus d'argent. C'est hein. ça. <rire> <Bien> donc <passé. rire> euh, je tombe euh, sur plein d'urluberlu et tout, et ça m'a ça accrochait pas. Et puis à un moment, j'accroche sur euh, Olivier Roland qui commence à blog et tout ça. Et donc, euh, j'ai avalé toutes ces vidéos, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'infoprenariat. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, euh, voilà, je m'intéressais de plus en plus à des vidéos, à des entrepreneurs en ligne. Je suis allé à des événements. J'ai commencé à me connecter avec, euh, avec des participants comme moi, petit à petit. Et puis, à force d'aller, je me suis connecté à des entrepreneurs qui animaient ce genre d'événements et euh, je suis allé euh, au networking de Cynthia Cynthia Feltre qui a créé le networking booster sur Paris ouais. voilà, c'était une nana qui comme moi participait à des événements puis elle s'est dit bah pour une fois moi je vais créer quelque chose et je vais réunir des, des personnes comme moi des entrepreneurs en herbe euh, qui veulent se réunir autour de thématiques et je vais inviter euh, des, euh, des entrepreneurs qui organisent des gros événements mais là c'est moi qui organise tout pour eux et je suis allé à ce format d'événements sur Paris une fois, deux fois, trois fois à chaque fois, je m'apercevais que mon mindset, il décollait d'un seul coup. Tout ce que je pouvais travailler, moi, en lisant des livres, ça, il y avait une vitesse d'implémentation qui n'était pas du tout la même, en fait. Et puis, surtout, tu te connectes avec des gens super intéressants, des gens, en plus, qui te mettent en valeur, qui croient en toi, ton énergie, elle monte. Je me suis dit, mais je vais faire la même chose sur Lille, parce qu'à Lille, il ne se passe rien, il y a plein d'entrepreneurs euh, je suis même allé à la séance dédicace d'Olivier Roland quand il a sorti son livre euh, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et là, je vois plein d'entrepreneurs euh, qui, tu sais, qui sont un peu perdus dans le Far West. Et là, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse des événements. Je commence à avoir du réseau après, je commence à connaître des entrepreneurs et je vais faire ça. Et euh, deux, trois mois après, je l'ai fait une fois. Et pendant deux ans, euh, j'ai fait ça tous les mois sans interruption, sauf au mois d'août. D'accord.
0: Ouais, donc tu as. Ouais, tu t'es lancé mais à fond, quoi, comme on dit. Une fois que tu avais trouvé, en gros, le, le vecteur ouais. sur lequel es, tu, tu voulais partir, t'es parti, justement, t'es parti comme une belle, t'es enchaîné. Euh, T'avais ah, si. ouais. <rire> trouvé le, le truc qui t'éclate et le truc où tu euh, ouais, ouais où tu retrouves, justement, où tu n'avais peut-être pas, j'imagine, ces frustrations que tu pouvais ressentir, euh, voilà, ce que tu as expliqué, en gros, hein, lié au, au salaire, au mode de vie, aux contraintes, euh, aux contraintes que tu avais auparavant. Ah, c'est
1: clair, puis c'est un, un truc addictif en plus, parce que c'est vertueux, parce que plus tu fais d'événements, plus tu connectes avec d'entrepreneurs, plus ton réseau s'élargit, plus ton autorité offline et online s'agrandit, du coup tu te dis mais ça sert à rien que je m'arrête. et de, En plus, à force d'en faire, c'est les gens qui viennent vers toi pour en faire. C'est ouais, vraiment incroyable. un
0: cercle vertueux, quoi. Ouais. Et oui, ouais. oui, 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 c'est exactement ça en fait. Ouais, c'est Plus tu te connectes à des gens, plus c'est facile de te connecter à d'autres et d'élargir. Ouais, exactement. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, nous hein. Enfin moi je te connaissais un peu par internet mais euh, mais sans plus et on s'est rencontrés à un événement il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et euh celui de Joanyunting. Celui de effectivement, effectivement à Paris. Et euh, et du coup, c'était une super rencontre et et ça très rapidement, enfin bon, pour le coup, c'est peut-être pas forcément le cas à chaque fois mais ça a connecté très vite entre nous. Et euh, et c'est ouais, ouais, ouais c'est vraiment en fait c'est alors, je, je vais déborder un peu, mais, mais je pense que c'est intéressant. À une époque, je trouve, où on est quand même très, très branché, euh, voilà, YouTube, Facebook, Internet, réseau et tout ce qui est connexion digitale, garder et développer une connexion, on va dire, réelle dans, la, dans le vrai monde, ça, je trouve que ça prend encore plus de valeur finalement que, que, que peut-être ça pouvait être le cas oh, auparavant.
1: Complètement, complètement. Euh, c'est là où justement tu as t employé une se connecter, être connecteur, c'est là où il y a la nuance entre l'ancien monde et le nouveau monde au niveau du business. Avant, on networkait et il fallait faire des contacts en masse. Tu sais, que ce soit online ou offline, c'était, tu sais, il fallait amasser des contacts sur Facebook, bam, 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 et pareil, dans les événements, amasser des cartes de visite. Mais en fait, si, juste, si, si tu fais de la connexion à froid comme ça, en collectionnant des cartes de visite ou des profits, ça, ça convertit que dalle, ça sert strictement à rien. L'enjeu vraiment qui est intéressant, et c'est ce qui s'est passé entre nous à l'événement, Joanne, c'est vraiment un élément qualitatif parce que c'est des gens hyper câblés, hyper alignés, c'est que si tu connectes avec des gens. Et quand tu connectes avec des gens, bah, tout de suite, tu es, es, es au courant de ces ressources parce que tu t'es renseigné sur eux auparavant. Mm. Euh, ils, ils savent ce que toi tu as comme qualité. Les autres savent sur toi aussi ce que... Enfin, Dans les deux sens, en fait, tout le monde sait. Parce que en général.. Euh, quand on se connecte, on sait un petit peu ce que la personne fait en ligne puisqu'en ligne elle donne de la valeur elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire euh, comme font les vendeurs de, de de réseau, en fait. euh, les vendeurs de marketing de réseau en fait les vendeurs de marketing de réseau c'est pas ils font du quantitatif ils sont en mode bulldozer et au lieu de s'intéresser aux autres ils font que de propager leurs offres un peu comme des pesticides là partout <rire> Et du coup, ce qui est intéressant vraiment, c'est de proposer du contenu qualitatif sur Internet en fonction de ton expertise et les gens arrivent vraiment à te repérer comme ça. Et lorsque tu vas des événements par la suite, t'es rapidement identifié et là, c'est là que tu fais des matchs d'une pure qualité en fait parce que tu es reconnu pour qui tu es et en plus, tu es présent et tu peux vraiment donner un contact de valeur, offrir un contact de valeur à ton interlocuteur.
0: Oui, c'est clair, c'est exactement ça. Et en plus, je trouve que tu es dans un cadre en général qui facilite l'échange. Tu vois, J'étais en train de me remémorer à quel moment vraiment on a commencé à discuter. C'était après, euh, à la fin de la journée, à la fin de l'événement, quand tout le monde s'est retrouvé dans un bar pour discuter. Et en fait, on, voilà, on a commencé à discuter en buvant morito donc euh, donc finalement tu es, es dans un contexte qui est qui facilite beaucoup euh, alors je parle pas de l'alcool hein, mais je parle de fait quand soit dans un environnement agréable et que, et que ça facilite beaucoup euh, la connexion et je suis bien d'accord dans ce que tu dis dans le fait que moi, quand je, je savais que j'irai te voir durant ces deux jours, je, sais, je savais pas quand, je savais pas le monde qui aurait exactement, donc je savais pas dans quelles conditions ça se faisait. Mais euh, on avait déjà échangé rapidement par Facebook. Je savais ce que tu faisais et du coup la connexion, elle est. En fait, la... Internet c'est un facilitateur. Ça permet de rendre la connexion beaucoup plus facile en disant ah oui c'est vrai, on avait discuté euh, il y a un mois sur Facebook. Je me souviens de toi et pour les personnes, peut-être en plus, je dirais qui ne sont pas forcément à l'aise dans le contact comme ça. Ce n'est pas forcément évident. En plus, ça peut être un bon moyen de, de faciliter un premier contact pour après le transformer en un contact réel. Quoi. Bien ah, sûr. Ouais. J'ai trouvé ça très agréable en tout cas comme manière de, de connecter. Oui.
1: Ouais. Ouais. D'où l'importance de vraiment euh, être présent de manière qualitative sur les réseaux sociaux et pas seulement quantitative faut être suffisamment quantitatif pour te faire voir mais il faut donner aussi euh, de la qualité ouais, c'est pas une pas pas chose un, facile. un sacerdoce hein. <rire> c'est
0: clair et du coup je vais revenir un peu sur ta transition parce que ça m'intéresse beaucoup cette oui. étape-là quand tu t'es euh, lancé donc tu as dit voilà j'ai fait un premier événement à ce moment-là tu étais toujours j'imagine euh, professeur des écoles euh, comment tu as géré ton projet ce projet-là en parallèle parce que j'imagine que tu avais le feu au ventre j'imagine que tu étais à fond Comment ouais. tu as géré le développement de ce projet en parallèle de, de, de ton boulot
1: Ouais, Encore une fois, c'est une question très pertinente qui, qui revient souvent. Euh, alors, J'ai joué sur deux terrains pendant deux ans. J'étais à la fois euh, professeur des écoles et puis euh, professeur des écoles le jour et entrepreneur la nuit. <rire> <Batman>, euh, <rire> C'était très difficile parce que en fait, j'ai côtoyé l'illégalité quasiment parce que quand tu t'as peut-être auto entrepreneur mmh. et euh, j'ai préféré pas le demander pour pouvoir exercer parce que je savais qu'on me dirait non mmh. on te l'accorde en général euh, dans le cas où c'est cohérent avec ta avec euh, ton métier ah ouais ok là, moi je faisais des événements sur le Rien business bien, en ouais. bien entendu on me l'aurait refusé des valeurs radicalement différentes ouais. euh, <rire> clairement ouais. de, de l'institution en plus et du coup bah voilà j'ai fait euh, des événements euh, tous les mois malgré que je travaille alors voilà, le, je, je sortais du travail en courant et puis euh, je m'habillais, je mettais ma chemise et tout. <rire> et puis, je fonçais dans la salle pour tout organiser. J'étais je, je, sur deux terrains et euh, j'ai amassé du réseau, j'ai amassé euh, bah, une autorité et puis une confiance en moi aussi. Et c'est là l'importance de faire des événements récurrents. C'est que tu installes des habitudes, tu habitues ton audience aussi à ce qu'il y ait un rendez-vous mensuel. Mmh. Euh, du coup euh, quel que soit l'événement au bout d'un moment à force d'en faire mensuellement qui connaissent ou qui connaissent pas toujours qui viennent par habitude et ça je trouve ça génial c'est comme si tu avais fait un abonnement quasiment même si dans la forme tu l'as pas fait mais les gens se comportent comme si ils avaient adhéré à un abonnement et euh, à force de m'apercevoir que j'avais des entrées d'argent récurrentes, je me suis dit c'est pas suffisant pour vivre mais t'as de quoi euh, saisir ta chance pour changer de vie et il euh, y a eu un aliment euh, catalyseur qui a fait que j'ai quitté l'éducation nationale, mm -hmm. c'est qu'il y a un parent qui m'a reconnu sur les réseaux sociaux qui m'a vu oui. euh, euh, en train de, <rire> de prendre <rire> Le faire en photo et, et, de... <rire> ouais. et j'ai reçu une lettre de l'inspecteur d'académie qui m'a réclamé des comptes et tout donc là, je me suis dit, euh, bah, c'est le signe qu'il faut que ça s'arrête. De toute façon, j'ai n'ai pas envie de me justifier auprès de l'institution publique parce que voilà, je me sens pas en faute, mais je comprends que pour eux, c'est voilà, oui, pas oui, très borderline. Voilà, ça y est. Maintenant, faut changer. Donc, euh, j'ai posé ma démission. Je savais que j'avais déjà des, des événements programmés. D'ailleurs, le prochain était avec Johan en septembre dernier. Ah oui, c'est rigolo. Et on a fait un véritable carton. On a fait une cinquantaine de personnes aussi. C'était génial. Et voilà, ça, ça a commencé, euh, mon indépendance, ça a commencé comme ça.
0: D'accord. Ouais. donc tu as eu, euh, involontairement, de toute façon, tu as eu une contrainte qui faisait que so soit t'arrêter ton projet, soit t'arrêter d'être prof, mais il fallait que tu choisisses. Oui, c'est
1: ça. Et c'était insupportable pour moi d'arrêter, euh, à l'époque, ça faisait un an et demi que je menais ce projet, non, ça faisait un an que je menais ce projet, c'était insupportable au vu des efforts dépensés que j'abandonne mon projet c'était hors de question et je préfère je regrette pas du tout mon choix mais compromettre 10 ans de carrière avec un concours, une sécurité financière, une retraite ça m'apportait absolument aucune satisfaction. Donc j'ai cramé tout ça et maintenant je me lance dans un truc qui me passionne à fond. Ouais,
0: d'accord. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est 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 ouais, c'est pas c'est pas évident. C'est pas une, j'imagine que tu pris un gros coup de quand même pris un gros coup de pression au moment où tu as reçu la lettre parce que c'est pas le genre de truc que Ouais, c'est clair. Tu t'es jamais préparé et puis
1: Ouais, tu vis les montagnes russes au niveau ouais. émotionnel, c'est ouais. sûr, ouais. parce que en ça touche à des notions fondamentales de sécurité quand même. Ouais. Ouais. C'est clair, c'est clair, clair. <rire>
0: Donc, ta phase de transition, elle a duré quoi Un an, un an et demi, deux ans, c'est ça à peu près
1: Ouais, à peu près. Un an et à partir du moment où j'ai commencé les networking et j'ai vu que ça prenait, euh, je me suis dit, ça, ça faisait déjà longtemps, hein. depuis 2013, je t'ai dit, je, le pouvoir d'achat ici ne me, me convenait pas. Et... On peut, on pourrait croire que c'est vénal, un peu. <rire> on fait pas preuve pour l'argent. Mais euh, j'ai vécu en Martinique avec 40% de salaire supplémentaire. J'ai vécu en Tunisie. J'adorais ce métier-là, mais ici en France, c'est tellement dévalorisé que ça me donnait plus envie de le faire. Et puis, et puis, et puis je trouve ça simple et naturel euh, de, de vouloir changer de voie. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ce serait plutôt euh, euh, moi, je trouve ça un peu dérangeant de faire toute sa vie la même chose. Clair. Et, euh, je ne en fait, sais plus quelle est la question.
0: <rire> euh, C'était combien de temps ta transition a duré On disait un an et demi, ouais, deux ans. Ouais.
1: Un an et demi, de ans, le temps que j'avais déjà l'idée de quitter l'éducation nationale. Et enfin, j'avais un projet euh, que, que j'appliquais qui me permettait de me construire euh, moi-même mon véhicule qui allait pouvoir me permettre de, de sortir de, de ce terrain-là. Donc oui, ça a pris un mois et demi, deux ans, et puis euh, et puis là, je, je t'avouerais que c'est pas encore fini, c'est encore, c'est un travail éternel à faire, hein. ah, c'est sûr, <rire> ça ne s'arrête jamais.
0: Là, t'as ouvert, t'as ouvert les portes, la boîte de Pandore, et puis c'est parti après. Euh, ouais. Ouais, complètement. En tout cas, tu le fais dans des conditions où t'es où t'es plus libéré, euh, t'es plus libéré en tout cas pour euh, pour t'exprimer. Ouais. Oui, c'est
1: ça hein. parce que le fait de savoir que tu frôles avec l'illégalité tu as une chape de plomb là qui t'empêche de t'exprimer qui t'empêche de, de créer un vrai branding euh, d'afficher ta vraie personnalité euh, tu, tu, c'est fait quand même mais ça tu te sens quand même empêché d'être naturellement toi et de faire les choses avec fluidité ouais. en fait
0: oui et puis à 100% aussi j'imagine forcément t t es obligé d'avoir une certaine retenue ouais, c'est normal c'est marrant ouais. parce que de... je commence à avoir interviewé pas mal de monde et euh, mmh. tous ceux qui ont eu cette phase justement de transition, elle est souvent sur une période de voilà un an et demi, deux ans. C'est assez, ah assez, oui. assez marrant de voir. C'est vraiment ouais. le... C'est peut-être le la temps nécessaire d'incubation. Ouais. ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, vraiment le, ouais. temps de, le temps de gestation du projet et le temps que ça se que ça se concrétise et qui soit un événement, soit une décision qui fasse que ben on, on passe à 100% dessus. Mais mais ouais, ouais c'était c'est assez rigolo, c'est assez rigolo. Et toujours du, durant cette phase de transition, est-ce que toi t'as eu des est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières où tu t'es dit peut-être bon bah ben, de toute façon j'abandonne parce que parce que ça ne fonctionne pas comme je veux ou je revire de projet parce que ce que j'avais en tête au démarrage, ça n'a pas, pas fonctionné Oui,
1: ouais. bien évidemment, il y, y a des phases de doute, il y a des phases de remise en question et puis il y a des, des redirections stratégiques aussi. Euh, J'étais parti avec l'idée de faire euh, continuellement des événements tous les mois et euh, j'ai testé ça pendant un an, un an tous les mois à Lille et dans d'autres villes et euh, c'est énergivore, c'est chronophage je peux le faire encore je pourrais le faire encore parce que je suis en bonne santé que je suis jeune mais euh, là vu comment ça m'a essoré je pense que je vais m'économiser davantage et je vais euh, être plus stratégique alors euh, j'ai jamais pensé revenir dans le salariat euh, même si je gagne pour l'instant plus difficilement ma vie que lorsque j'étais fonctionnaire c'est hors de question que que je revienne derrière <rire> ouais ouais c'est mort et puis euh, mm -hmm. Et puis oui, voilà. En fait, je me suis remis en question. Alors, il euh, faut mettre son ego de côté et se dire, ben bah, voilà, euh, faire des événements tous les mois, ça suffit pas. La conférence, n'est pas une finalité en soi. C'est ce que j'ai découvert. Je pensais pouvoir en vivre, mais c'est pas le cas. Euh, maintenant, je vais, j'utilise davantage la conférence, euh, comme on en a parlé, comme tunnel de vente, comme tremplin pour vendre euh, d'autres offres par la suite. Donc, euh, je, voilà, j'ai une stratégie qui est, qui, qui s'affine, qui est différente. Et, et ça me permet aussi de, de travailler euh, davantage mes offres, en fait. Chose que je ne faisais pas assez avant. Je m'arrêtais simplement à la conférence. Maintenant, je sais que la conférence, euh, c'est une formidable vitrine pour euh, afficher qui on est, pour euh, faire de la preuve sociale, euh, donner de son autorité et euh, parler de ses offres. Mmh. Donc, euh, voilà. J'aurais pu, pu euh, tu sais, avoir la tête dans le guidon et me dire, euh, bon, cette année… Euh, Faire une conférence par mois, euh, c'était bien, mais ça n'a pas suffi. Je vais peut-être en faire deux ouais. par mois. Ou... D'accord. <rire> non, je préfère être beaucoup plus euh, ouais, stratégique. Beaucoup distance, stratégique. Continuer à faire des conférences moins, mais euh, de plus grande ampleur. Et puis, euh, et puis faire comme je t'ai dit, utiliser la conférence comme levier pour vendre d'autres offres par la suite.
0: Ouais, C'est marrant parce que finalement, ce qui au départ était ta finalité, la conférence, devient pas la finalité, mais vraiment le point d'entrée, quoi.
1: Ouais, ça devient un outil. Ouais. Ça devient un outil ouais. et c'est l'expertise que je vends maintenant.
0: C'est ça, c'est amusant aussi parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les gens que je... que j'ai côtoyés dernièrement. C'est que le projet initial est rarement le projet final. L'idée qu'on a au début ou la manière de le mettre en œuvre, finalement, au bout de voilà un an et demi, deux ans ou plus, il euh, y a toujours le cœur du truc qui est là, mais la mise en œuvre est en général radicalement différente.
1: C'est ça. Et ça, c'est pas facile, hein, de se détacher non. de son de son projet. C'est très dur. C'est très ouais. dur. Ouais. <rire>
0: Ah oui c'est très dur parce que c'est un peu son bébé, on se dit j'ai passé du ouais. temps, de l'énergie, est-ce euh, que si j'abandonne je fous tout en l'air alors ouais. que, que c'est pas le cas mais c'est pas évident quand c'est son voilà, son bébé, son truc de, de lâcher le morceau et d'arriver à, à passer à autre chose et à passer de là et à aller de l'avant, c'est pas évident du tout, c'est clair. Ah, c'est intéressant comme comme retour d'expérience parce que même ceux ce, tu vois s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de se lancer effectivement de se dire que peut-être que l'idée qu'on a au départ est pas euh, est pas la bonne ou euh, en tout cas ne va pas aboutir dans la manière dont on l'avait en tête au début euh, ça veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner mais que, que c'est juste mmh. une étape finalement dans le process de, de c'est ça
1: c'est de prendre le recul nécessaire et ne pas trop s'identifier à son business. Alors je suis très mal placé pour le dire parce que je tombe <rire> tous les jours dans le panneau. Tous les jours je veux faire ce retravail de distanciation. Tu n'es pas ton business. C'est ça. <rire> tu fais la tête de ton business. Et euh, parce que là, si on m'avait dit du jour au lendemain, t'arrêtes ta formule de networking, ça, c'est moi qui j'aurais l'impression de disparaître quelque part.
0: Ouais, c'est du suicide quoi. C'est pour Ouais, C'est du
1: suicide. Ouais, complètement. Ouais. <rire>
0: Ben C'est bien que on, on transitionne là-dessus parce que ma question que, que j'avais pour toi justement, ça serait quoi là où les qualités qu'il qu faut savoir développer ou mettre en œuvre quand on veut porter comme ça un projet qui nous tient à cœur. D'ailleurs que ce soit même pas forcément un projet de business, mais vraiment un, voilà un projet qui nous tient à cœur qu'on a envie de pousser jusqu'au bout. Euh, ouais, ça, ouais. ça serait quoi selon toi
1: Il euh, faut avoir suffisamment d'audace et d'être, oui, il faut être suffisamment culotté parce que dans l'entourage. Euh tout nous incite à, être, à rentrer dans le moule, à être dans le cadre. Et c'est dur de construire sa légitimité au début quand on n'a rien fait, quand on n'a rien commencé. Et pourtant, au fond de soi, on sait euh, qu'il y, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à jouer, il y a quelque chose à mettre euh, comme ça là, sur le terrain. Et à part soi, au début, c'est très compliqué de convaincre son, son entourage. Et, et donc, oui, beaucoup d'audace, <rire> beaucoup d'audace, pour prendre des risques et pour ouais. oser euh, être quelque part pionnier parce que généralement on invente aussi quelque chose, on invente un concept, on fait rarement exactement la même chose que tout le monde et euh, la seconde chose c'est aussi d'être entouré, moi sans mon entourage euh, j'aurais périclité depuis longtemps et ouais. je l'avais dit à la conférence la dernière fois qu'on s'est ouais. vu chez Joanne ouais. euh, c'est que les êtres humains sont ma plus grande ressource et si j'avais pas des ressources humaines autour de moi, je ce, ce, serait, ce serait impossible en fait je, je m'appuie beaucoup sur euh, l'énergie même des personnes les moments où je vais pas bien je sais que en allant voir telle personne ça va ça va me remettre à point parce ça va que te remonter,
0: ça va te, ouais
1: ouais je m'entoure de personnes qui ont réussi et qui sont passées par là où je suis passé et elles savent trouver les bons mots et par identification après tu te dis mais oui ça vaut le coup de, de continuer il faut pas ouais. lâcher
0: tu rappelles des fois pourquoi t'as fait pourquoi t'as fait ce choix là et ouais. Surtout, alors j'imagine dans, dans ton cas, à toi, où euh, en plus, prof des écoles, on doit te dire « Oh là là, mais t'es malade, euh, t'avais un boulot à vie, un salaire à vie. Ouais. » <rire> Vraiment le truc où les gens ne doivent pas comprendre, en fait,
1: clairement. Ben, non, non, non. Et puis, de toute façon, je me sentais enfermé dans, dans ce milieu-là. Je pouvais en parler à personne. Je, je passais pour un taré à chaque fois que j'évoquais des, de, des des projets entrepreneuriaux ou de l'indépendance financière, ouais. Le temps est décorrélé de l'argent, ça, il y a un truc qui bug. <rire> le, pardon. Le fait de faire, tu sais, des, des actifs qui travaillent pour toi, ouais. c'est concevable, en fait.
0: Ouais, ouais donc l'environnement était pas du tout porteur non plus pour ce genre de. Ah non, non, du,
1: <rire> tout, non du, du tout, du tout. Ouais. Mais, mais l'environnement,
0: c'est, ouais, c'est, c'est, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que l'environnement, c'est indispensable. Moi, très rapidement, j'ai fait pareil, j'ai essayé de me rapprocher de personnes qui étaient, qui étaient là où je voulais aller, en fait. C'était ça, c'est souvent l'image que je prends, mais, vraiment de se dire ok cette personne là elle, elle vit la vie que j'aimerais vivre ou elle fait des choses la manière dont j'aimerais les faire euh, je vais essayer de me connecter avec pour voir comment comment ils sont arrivés là quoi c'est c'est hyper important là, hyper important et comme tu dis d'avoir d'avoir du soutien quand on a besoin de savoir que tu as une personne des fois mais c'est juste d'appeler cinq minutes qui te qui te remet un peu sur les rails quand tu passes une semaine compliquée c'est euh, c'est indispensable
1: ouais. ouais complètement complètement juste le fait de de partager ses difficultés euh, as tout de suite le point de vue de l'autre qui réagit à sa manière et tu ressens la manière dont il approche le problème sans même forcément avoir des formules magiques Tu arrives à, à ressentir son énergie et savoir quelle posture avoir face à ce problème-là. Ouais, c'est ça. C'est ouais.
0: fou parce que des fois même même des fois rien que le fait de verbaliser sa difficulté ou le problème qu'on rencontre, <coughs> eh ben on arrive à la solution ou on a un déclic sur un truc. Mais rien que le fait de le verbaliser à quelqu'un d'autre sans force hein, que la personne fasse une réponse, ça déclenche des fois des, des C'est clair. Hein ouais.
1: Mais tu vois, la semaine dernière, je suis allé chez toi, Benjamin. Ouais, c'est vrai. Et je, je te parlais, je te donnais des conseils. Et je me disais, mais putain, pourquoi tu y penses pas pour toi <rire> ouais, c'est souvent comme ça. Hein. C'est clair. Hein. Clair,
0: ouais. clair. Ah ouais, non mais il y a plein de il y a plein de choses. Moi tu vois je suis en train de réfléchir à la. On en parlait aussi à la possibilité de bien et écrire un livre. Et oui. du coup ce matin je suis allé je suis allé passer une heure dans une dans une grande librairie à côté de chez moi pour pour m'immerger dans le truc trouver des idées et c'était ouais ouais c'est l'environnement quoi. Je trouve que l'environnement ouais. c'est une puissance c'est une puissance phénoménale et complètement. Euh, ouais, ouais ouais ça marche ça marche très très bien. Cool, cool, cool. Ouais. Euh, je vais t'embêter avec une dernière question. Euh, justement, quels seraient, toi, les conseils avec ce que tu as vécu, ton parcours Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est pas forcément épanoui dans ce qu'il fait, qui a envie de lancer son projet Comme je te disais, business ou pas business, mais qui est vraiment porté par l'idée d'un projet. Quels conseils tu lui donnerais euh, Voilà, là maintenant, s'il si, 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 avait envie de se
1: lancer. Euh, <coughs> de se documenter à fond déjà sur euh, son domaine d'expertise et puis euh, rencontrer euh, directement des, des entrepreneurs qui ont réussi euh, dans le champ où ils veulent euh, il travailler et euh, se lancer le plus vite possible ne pas attendre en fait euh, ne pas attendre d'être parfait c'est l'erreur de toutes les personnes que, que je vois autour de moi et ça a été longtemps la mienne euh, la légitimité va se construire dans l'action euh, l'expertise va s'affiner dans l'action aussi et c'est bien de lire c'est aussi très bien d'aller à des événements. Mais il y en a, ils sont collectionneurs de formations, d'événements, de, 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 de selfies avec des, des stars de l'entrepreneuriat. Mais ça, ça suffit pas. Il faut, il faut poser les premières pierres dès le début. Et peu importe si vous euh, changez de, de structure d'édifice, on en a parlé tout à l'heure, on, 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 on envisage différemment la stratégie. Au moins, vous posez des fondations. Et puis après, c'est au niveau de la charpente que vous allez changer un petit peu. Vous pouvez peut-être casser quelques murs aussi pour faire plus d'espace, mais vraiment poser des actions le plus vite possible, mais vraiment le plus vite. Et ça va être une manière formidable d'être en interaction avec une audience que vous allez attirer. Et c'est comme ça que vous allez savoir comment vous ajuster par rapport à votre audience pour pouvoir proposer des offres, des services, des produits qui sont adéquates avec la manière dont votre audience interagit avec vous donc pour moi vraiment le mot d'ordre c'est l'action, agir, agir, agir on n'est pas clair. dans un pays d'action hein. <rire> t'as certainement <rire> été au Canada ou aux états unis ouais, euh, clair. Les, les gens agissent et ensuite euh, ils, ils font un feedback toujours, ils prennent du recul ils voient comment ils peuvent améliorer en mode Lean Startup, comment on peut améliorer son produit et après on le repropose de manière beaucoup plus euh, parfaite le, le souci ici c'est qu'il y a tellement euh, une critique facile dans tout ce qui est fait surtout dans les projets audacieux qu'on n'ose pas euh, mettre au grand jour son projet tant qu'il est euh violé euh, ouais, à la perfection. Ouais, ouais. c'est ça. Et ça je trouve ça bien dommage mais il faut euh, malheureusement en faire fi et puis euh, et puis avancer et, et être vraiment euh, accroché à ses convictions mais surtout ne pas les abandonner. Moi, ce qui me permet vraiment d'agir, c'est je regarde mon âge. c'est le <rire> truc qui me fait à chaque fois je regarde mon âge Qu'est-ce que c'est quoi mon plus gros Qu'est-ce que je veux atteindre dans la vie Où j'en suis J'ai je dis, putain mais qu'est-ce que attends Vas-y, vas-y. Le temps file quoi. Ah, c'est euh, une super stratégie ça. J'adore. Ouais. ouais. <rire> c'est ouais. un truc qu'il faut un sacré coup de fouet. Hein. Ah ouais, ouais bah, ça te réveille, ça te réveille, c'est clair. Ouais. T'en vois qui sont plus jeunes que toi, qui ont réussi euh, un truc de fou, et tu dis mais qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que je fous bon, ça, que j Ouais, ouais, ouais c'est ça. C ça.
0: <rire> ah ouais, mais c'est c'est trop ça parce qu'en plus. Euh comme tu le dis, plus tu vas attendre que ce soit parfait et en plus je dirais plus tu as de chance de te planter parce que moi je l'ai vécu aussi tu as, as souvent un delta énorme entre euh, ce que tu imagines que les gens veulent et ce qu'ils veulent vraiment et du coup des fois tu, tu vas bosser 6 mois, 1 an sur un truc et finalement ça va intéresser personne parce que toi ça t'intéressait mais la manière dont tu le présentes pas. ou la manière dont tu en parles ou ce que tu en as fait finalement bah, ça colle pas avec euh, avec les personnes que tu veux attirer donc plutôt ouais, es pas cassé, la plutôt ouais, as pas le ouais
1: c'est ça, c'est très important d'être en interaction, d'où le fait d'être visible et de poser des actions, euh, du contenu, des événements, pour vraiment sonder les gens autour de soi. Ouais, ouais, c'est top, c'est top comme approche. Je te rejoins
0: complètement là-dessus également. Cool, cool, cool. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, voilà parcours très inspirant, c'est le genre de, de choses que j'aime bien, sur lesquelles j'aime bien échanger. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oui, alors euh, ça va, il va ça va peut-être changer un peu par la suite mais pour l'instant, le networking de steve.com donc là, vous allez voir les événements qu'il va y avoir pour euh, 2019-2020 et puis il y a aussi euh, l'onglet avec euh, les accompagnements et puis euh, la page Facebook, le networking de Steve euh, tout, tout simplement. Simple. <rire>
0: Super et <rire> eh bah ben, écoute euh, merci à toi je mettrai de toute façon les liens sous la vidéo donc comme ça vous pourrez les retrouver directement Vas-je euh, bah, te merci dis à toi, de toute façon on va être encore amené à, à échanger et travailler ensemble oui parce <rire>
1: que tu dois faire des
0: conférences il me semble exactement, exactement. Ouais. des projets en cours <rire> c'est
1: ça <rire> euh, ce serait vraiment gâché hein. t'es une bête de conférence ouais ouais mais il paraît
0: il paraît donc euh, mais c'est ouais. en cours je passe à l'action je te rassure ok je te Rassure. Je <rire> Merci Steve, à bientôt. Merci à toi Benjamin, à bientôt. Ciao. Ciao.